1: Muy buenas noches, comenzamos con la guerra en Israel y Gaza. A un mes de su comienzo, tropas israelíes están combatiendo a militantes de Hamas en el corazón mismo de la ciudad de Gaza.
2: Jorge, la incursión militar en Gaza significa que aumentarán los muertos y heridos de ambas partes, especialmente en la franja donde autoridades palestinas fijan la cifra de más de 10.000 mil personas muertas.
1: Y hay desde luego muchos dramas personales como el de un padre israelí que creía muerta a su pequeña hija y hoy le dijeron que podría estar viva entre los rehenes de Hamas.
2: Vilma Tarazona nos muestra las imágenes de los combates de hoy.
3: El ejército de Israel reveló estas imágenes y dijo que sus fuerzas terrestres están luchando ahora en las profundidades de la ciudad de Gaza. Aseguran que están avanzando hacia el cuartel general del grupo terrorista Hamas. Israel dice que destruyó estos túneles del grupo terrorista. A su vez, jamás hizo públicas estas imágenes que no se han verificado independientemente de sus enfrentamientos con el ejército de Israel. Se les vio armados corriendo sobre los escombros. Se observó el lanzamiento de un objeto que no identificaron. Se escucharon varias explosiones. Las imágenes grabadas por las cámaras corporales de los terroristas los mostró disparando intensamente desde una vivienda. Con una flecha mostraron lo que parece ser un vehículo israelí, al que luego dispararon. Se observaron edificios en llamas. Los civiles palestinos dicen que no hay ningún lugar seguro a dónde ir. Este padre sacó de entre los escombros a su hija malherida. La población civil asegura que se siente impotente. Naciones Unidas sostiene que Gaza se ha convertido en un cementerio de niños. A un mes de iniciado el conflicto, Hamas solo ha liberado cinco rehenes de los 240 que secuestró. Thomas Hunt dice que su vida ha sido una montaña rusa de emociones. Así reaccionó en su momento cuando le dijeron que su pequeña hija había muerto en la incursión de Hamas. Aseguró que lo prefería a que estuviera secuestrada. Ahora el ejército israelí dijo que muy posiblemente su hija está viva en manos de Hamas. Contó que Emily cumplirá en los próximos días nueve años.
4: No birthday cake, no party, no friends. Just be petrified in a un tunnel under Gaza. Y es her birthday.
3: Bueno, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que el grupo terrorista jamás será eliminado y añadió que cuando eso suceda, Israel estará a cargo de la seguridad de la franja de Gaza por tiempo indefinido. Y le regreso contigo.
2: Muchas gracias, Vilma. Y en más de este tema, hoy precisamente se cumple un mes del ataque del grupo terrorista jamás a Israel y desde ese momento el conflicto no ha dado tregua. Según reportes del ministro de Salud palestino en Ramallah, ya son más de 10.000 los muertos en Gaza, incluyendo más de 4.000 niños. Las Fuerzas de Defensa de Israel reportan más de 1.400 muertos del lado israelí y 241 secuestrados por Hamas. La guerra en Oriente Medio también ha dejado 37 periodistas muertos. Esto según datos del Comité para la Protección de Periodistas. Jorge.
1: Y a un hombre judío de 69 años murió de los golpes que sufrió durante una confrontación entre manifestantes pro-israelíes y pro-palestinos en Thousand Oaks, California. Se llamaba Paul Kessler y falleció un día después del violento incidente. Romy de Frías nos muestra lo que pasó.
5: Lo que inició como una protesta pacífica, unos a favor de Palestina y otros de Israel, terminó con la muerte de un hombre judío.
0: La víctima tenía... Lastimaduras al la lado izquierdo de su cara que no eran fatales. La lastimadura que fue fatal fue la herida al, al, atrás de la cabeza.
5: Paul Kessler, de 69 años, murió como resultado de una lesión en la cabeza calificada como homicidio. Según el médico forense del condado de Ventura, las autoridades dijeron que el pasado domingo, en horas de la tarde, había una manifestación de unas 75 personas sentados en Ox, California cuando de repente se desató una confrontación. Según testigos, este fuerte golpe con un megáfono fue el que provocó que Kessler cayera al suelo y se golpeara la cabeza. Ensangrentado, paramédicos lo transportaron a un consciente al hospital, donde horas más tarde falleció. Enrique Pacheco, entre lágrimas, recuerda lo ocurrido.
0: Yo dejé parqueado mi carro ahí, salí corriendo y ya había Paul caído allí, donde están las muestras de sangre seca.
5: El sospechoso solo fue identificado como un hombre de 50 años, quien permaneció en el lugar del incidente y está cooperando con las autoridades.
0: El sospechoso ahorita está libre, no no ha sido arrestado.
5: Las autoridades no descartan la posibilidad de que este sea considerado un crimen de odio y le piden a los testigos que si tienen videos o fotografías del incidente, se le entreguen a las autoridades. Desde Thousand Oaks, California, Romy de Frías, Univision.
2: La policía del Capitolio arrestó a un hombre con un rifle cerca de los edificios de oficinas del Senado en Washington, D.C. Un agente lo neutralizó disparándole por la espalda con una pistola eléctrica. Los investigadores lo identificaron como Ahmir Labón Merrell, de 22, 21 años, residente de Atlanta, Georgia, quien fue sometido a un examen psiquiátrico.
1: La Corte Suprema escuchó hoy argumentos a favor y en contra de una ley que prohíbe tener armas a personas que han cometido violencia doméstica. En los Estados Unidos, una de cada cuatro mujeres la ha sufrido y también uno de cada diez hombres. Claudio Seda, desde Washington, nos dice cómo podría votar la corte.
6: Afuera de la Corte Suprema, mujeres víctimas de las armas protestaron. No quieren más muertes. te quitó las armas? Mi vida. Me quitó mi vida. Mi hijo es mi vida. Y es que se escucharon los argumentos sobre una ley de hace 30 años que prohíbe que los acusados de violencia doméstica compren armas de fuego.
2: Mi familia ha sufrido eh, la violencia doméstica y es una historia y las heridas siguen con nosotros.
6: La Corte Suprema parecía estar del lado de ellas y en contra de Sachi Rahimi, un texano acusado de pegarle a su novia y dispararle a un transeúnte. Luego de una orden de protección, una corte le suspendió su licencia de armas. Sin embargo, Rahimi sostiene que la segunda enmienda protege su derecho de tener armas. La segunda enmienda le da a todo ciudadano el derecho de portar armas. Ahora estamos viendo si ese derecho también aplica a personas que son un peligro para la comunidad. La Corte Suprema pareció dispuesta a permitir la prohibición de armas para las personas con órdenes de protección. El presidente de la Corte, el juez John Roberts, le preguntó al abogado de Rahimi. Usted no tiene ninguna duda de que su cliente es una persona peligrosa, ¿no? ¿Qué significa una persona peligrosa? Para empezar, alguien que le dispara a la gente. Solo los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito parecían abiertos al argumento de que esta ley pudiera violar la Constitución.
1: Hay que
0: determinar si estas órdenes van a durar para siempre, van a durar dos años, tres años. Si una persona se encontraba que no era en realidad una amenaza, ¿por qué tendrá que pagar el
6: resto de su vida? Activistas dicen que este caso es clave en la lucha por los derechos de las víctimas de violencia doméstica. Según el FBI, la ley ha bloqueado el intento de comprar armas de 77 mil abusadores, lo que ha salvado la vida de miles de mujeres. Washington, Claudio Ceda Univision.
2: La madre de uno de los 19 alumnos asesinados por un pistolero en la masacre de la primaria Rob de Ubalde aspira a convertirse en alcaldesa de esa ciudad. Se trata de Kimberly Mata Rubio, madre de Lexi Rubio, quien dice que su candidatura responde en parte a su búsqueda de justicia para su hija y las demás víctimas de esta masacre. Lidia Terrazas habló con ella.
7: La contienda electoral para el nuevo alcalde o alcaldesa de Ubalde podría ser histórica. ¡Viva, Kimberly Mata Rubio, la madre de Lexi Rubio, una de las víctimas del tiroteo en la escuela primaria Rob, busca gobernar el próximo año la ciudad donde habitan más de 15.000 personas.
6: I'm never going to stop. I'm going to always be fighting for accountability and transparency for change in
7: Lexi's name. Rubio de 34 años, quien se ha convertido en una reconocida activista, se enfrenta a Cory Smith, exalcalde de Ubalde, y a Verónica Martínez, quien ejerce como maestra en el Distrito Escolar Independiente de Ubalde, cuya plataforma se basa en que la comunidad está dividida. Hey, tenemos que escuchar, tenemos que hablar y nos tenemos que poner juntos para hacer el cambio. ¿Se identifica usted con Kimberly Rubio de alguna manera? Las dos, pues sí, claro que sí, las dos somos aquí de Ubalde, las dos somos mamás, verdad, y lo que pasó afectó a todos. Los tres candidatos se dieron cita en el centro cívico, lugar que fue escenario de angustia el pasado 24 de mayo del 2022. Aquí llegaron partidarios de la mamá de Lexi desde ciudades aledañas como San Antonio.
0: Lo primero es hacer un cambio para la seguridad de la gente aquí en la escuela.
2: Kim, siendo alcaldesa, sería la primera mujer en toda la historia de Uvalde de ser elegida de esa posición, pero también sería la primera mujer latina de tener esa posición.
7: Un apoyo que esta joven madre notó desde que salió a las calles como parte de su campaña. A lot of people told me that you know, they were proud of me for
6: running, that they also want to see a change. And just seeing the momentum about coming and registering to vote and voting that process, I'm excited for the people of Uvalde.
7: Las urnas cierran a las 7 de la noche, por lo que Kimberly Mata Rubio esperará a las afueras del periódico Uvalde Letter News, donde se darán a conocer los resultados en tiempo real. Pero asegura que aunque no resulte vencedora, su lucha no termina aquí. Desde Uvalde, Texas, Lidia Terrazas, Univisión.
1: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del noticiero Univisión. El fiscal especial que investiga Hunter Biden le dijo hoy al Congreso que en ningún momento el Departamento de Justicia ha bloqueado sus investigaciones. David Weiss testificó ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes sobre su investigación del hijo del presidente Biden. Es la primera vez que un fiscal especial declara en el Congreso mientras aún investiga a un sospechoso de delitos. A lo largo y ancho de los Estados Unidos, hoy se celebran elecciones locales y estatales. Los comicios más importantes tienen lugar en Virginia y Ohio, porque serán un termómetro de lo que podría pasar dentro de un año en las elecciones generales, de donde saldrá, por supuesto, el próximo presidente de este país. Pedro Rojas está en Miami Beach, Florida, y nos informa.
0: Las elecciones locales y estatales que tienen lugar hoy en toda la nación marcan la cuenta regresiva de un año exacto para el día de las elecciones presidenciales de 2024. Mientras Miami, en Florida, se convertirá mañana en el epicentro porque cinco precandidatos presidenciales republicanos se medirán en el tercer debate por la nominación presidencial de ese partido. Y aun cuando estará ausente, el expresidente Donald Trump, quien lidera las encuestas, tendrá un mítin con simpatizantes al mismo tiempo a corta distancia en Hialeah. Teresa Figueroa, quien votó hoy también en la elección por el alcalde de Miami Beach, ya anticipa quién podría triunfar.
3: Yo veo al presidente Donald Trump como ganador porque es la salvación de este país.
0: Representantes de la campaña de reelección del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Gamala Harris también llegaron a Miami a denunciar a los candidatos republicanos que, según ellos, están poniendo en riesgo la democracia y eliminando libertades a las minorías. Ellos respondieron a recientes encuestas que, en como líder del favoritismo de los votantes.
6: Falta todavía un año. Estas encuestas cambian de día a día. Eh, Si tú ves a la política, eso es típico.
0: Florida va a votar rojo. El vocero del Partido Republicano, Jaime Flores, asegura que las debilidades de Biden son favorables. El presidente Biden y su administración de poco más de dos años ha sido un verdadero rosario de desastre. Y es que a un año de las elecciones presidenciales ya poco a poco se calienta el clima político en el país y los votantes están buscando sus mejores alternativas. Analistas políticos tienen sus reservas.
4: Tenemos un país extraordinariamente polarizado. Tenemos dos candidatos a presidente muy controversiales. Nicky Haley y
0: el gobernador de Florida Ron DeSantis se perfilan como los máximos contendientes del debate en Miami. Pero la verdadera prueba será cuando se enfrenten con Trump. En Miami Beach, Florida, Pedro Rojas, Univisión.
2: El expresidente Donald Trump, quien hasta ahora lidera las encuestas republicanas, se sentó con Enrique Acevedo, presentador de NMAS, para una entrevista exclusiva de Televisa Univisión desde su residencia en Maralago. La cita es este jueves a las 10 de la noche, 9 en el centro por Univisión, UniMás y ViX. En otras noticias, un jurado declaró culpable de negligencia al capitán de un barco de buceo por el fatal incendio de la embarcación que causó la muerte de 34 personas en septiembre de 2019 en California. Los fiscales dijeron que Jerry Neil Boylan fue el primero en escapar de las llamas y uno de los cinco sobrevivientes de esta tragedia. En Derecho Marítimo, este cargo se conoce como homicidio de marinero. Boylan enfrenta hasta 10 años de cárcel.
1: Autoridades en Massachusetts publicaron hoy fotos de Kevin Kanget, de 40 años, a quien buscan por el asesinato de una enfermera. Su cuerpo fue encontrado en un auto en el aeropuerto internacional Logan de Boston. La policía dice que ambos se conocían y que Kanget viajó de Boston a Kenia, por lo que trabajan con las autoridades de ese país para localizarlo.
2: En Seattle, la policía arrestó a un hombre de 31 años, sospechoso de provocar un choque mortal. Su vehículo chocó contra un autobús que a su vez se estrelló contra un edificio, causándole la muerte a una mujer de 28 años que estaba en la acera. 11 pasajeros resultaron heridos. La policía dijo que encontró evidencia de consumo de drogas en el auto del hombre, que ya había sido condenado varias veces por robo.
1: La combinación de espeso humo, de un incendio y densa neblina causó un trágico choque en Nueva Orleans, que dejó a una persona muerta. Las autoridades cerraron el tránsito en la carretera interestatal número 10.
2: En California, las autoridades arrestaron a Luis Gustavo Arroyo López, de 23 años, sospechoso de decapitar a su propia abuela. El sospechoso huyó llevándose una parte del cuerpo de la mujer de 64 años. Luis Mejid tiene los detalles de esta horrible tragedia.
4: Se llama Luis Gustavo Arroyo López, tiene 23 años y hoy compareció en la corte por un crimen escalofriante. La fiscalía dice que el jueves en esta casa de Santa Rosa, California, Arroyo López asesinó a su abuela cortándole la cabeza.
0: Los vecinos no lo pueden olvidar. Escuché unos gritos de una persona que estaba pidiendo ayuda gritaba que mi hermana está muerta, mi hermana no tiene cabeza. Eh, y yo pensé, oh my God, ¿qué, qué, qué, qué es esto? ¿Qué, ¿Qué persona puede hacer esta cosa? no?
4: La víctima fue identificada como Elvia López Arroyo, de 64 años, originaria de Michoacán, abuela del sospechoso y quien se había hecho cargo de su nieto desde que éste salió de prisión por asalto con un arma mortal.
0: Es una cosa muy, muy, muy espantosa, no sé en qué, en qué cabeza cabe de una persona siendo familiar hacer esto con su abuelita.
4: Cuando la policía llegó a la casa, el sospechoso no estaba, tampoco la cabeza de la mujer. Dos días después del crimen, a más de 50 millas de Santa Rosa, el nieto de la víctima fue arrestado aquí, en la terminal de autobuses de San Francisco. Esa misma noche, la policía hizo un macabro hallazgo. Junto a un arroyo, apenas a tres millas de la escena del crimen, los investigadores finalmente dieron con la cabeza cercenada de la víctima. Mientras la justicia decide su futuro, Luis Arroyo López permanece tras las rejas. San Francisco, Luis Mejir, Univisión.
1: En Chile están investigando la causa de un trágico incendio en un campamento de inmigrantes en Coronel, esto que era en el sur del país, que dejó 14 muertos, la mayoría venezolanos. Una versión inicial indica que la causa del incendio pudo haber sido el recalentamiento de una estufa. Aunque la ayuda fluye mejor para los damnificados del huracán Otis en Acapulco, aún no alcanza para que todos puedan cubrir sus necesidades básicas.
2: Y a las limitaciones para obtener comida y techo, donde vivir, se suman también el brote de enfermedades que requieren suministros médicos.
1: Sandra hizo un recorrido por aire y tierra y nos cuenta cómo la van pasando los sobrevivientes de Otis.
8: 14 días después del brutal azote de Otis, aún hay poblados incomunicados en la Sierra de Guerrero. Univision Noticias llegó por aire a una de esas zonas rurales de Tierra Caliente más pobres y golpeadas por el huracán. América. Aquí la atención médica es prioritaria, pues la gente comienza a enfermarse.
6: Estamos ahorita en el poblado número 12 y estamos administrando medicamentos, estamos tomando la presión arterial, la saturación, la frecuencia cardíaca.
8: Apenas se enteró, doña Irma cargó a su nieto y lo llevó a revisión.
6: Sí, mucha gripa, mucha tos, diarrea, vómito, calentura, así, así andamos.
8: Después de entregarle los medicamentos recetados, la acompañamos camino a su casa. Nos contó que su hija emigró a Estados Unidos y desde el paso del huracán no han podido comunicarse con ella. Es por eso que doña Irma se hace cargo de su nieto, a quien tuvo que proteger durante los intensos vientos.
7: Quedó bien destruido, todos los árboles caídos sobre las plantas, las casas. La gente le volaron sus techos, muchas también sus tejas, sus casas se le aplastaron.
8: Mientras que en Acapulco la ayuda es constante, aunque aún insuficiente. Afuera de la base naval del puerto, la gente espera hasta siete horas por una despensa.
5: Nosotros vivimos más arriba, en Cerro, en una colonia llamada La Picuda, y para allá no ha llegado este ningún, este, ningún apoyo, ni agua, nada.
8: El señor Héctor recorre largas distancias con su hijo a Cuestas, quien tiene parálisis cerebral, por conseguir un poco de agua y víveres.
4: Tuve que traérmelo, improvisarse, porque cómo más hay que agarrar algo de despensa.
8: Esta tarde el presidente Andrés Manuel López Obrador está reunido en la base naval con empresarios y parte de su gabinete para continuar con el plan de reconstrucción en la zona. Desde Acapulco, Guerrero, Sandra Arguelles, Univisión.
1: Así termina el episodio de hoy del podcast del noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.